0: no solo de muertos se vive en un apocalipsis zombie también suceden otras cosas muy importantes se rompe una manguera se arruinan los paneles solares lejos, te invaden las ratas. Hay miles de circunstancias que pueden afectar nuestra vida, dentro o fuera de un apocalipsis zombie. Y cuando todo esto, todo sucede, el mismo día,
1: que mostrar para nuestra viaje con todos los nuevos maestros para comer no va a funcionar siempre lo hace no vuelve conmigo
0: ese día we'll stay a little while longer. Looking. ese día malo ese día que deseas no haberte levantado de la cama no haber salido a la ride?
1: calle so further.
0: Good. no haberte enfrentado a ningún zombi cuando todo sucede junto cuando todo eso sucede el mismo día nada pero absolutamente nada puede hacerlo mejorar ni siquiera este podcast esto es Zombie Cultura Popular Nice Otro podcast Sobre The Walking Dead Vengan, vengan, síganme Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante, no
1: importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino Arrasando nuestro paso, devorándose sin respiro Una junta sin discurso ni sentido Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay más. So you the
0: Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast sobre de, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos sobre The Walking Dead. Sí, si hubo algunos inconvenientes técnicos en la salida. Como siempre, me escucharon ahí gargajeando un rato. Pero nada, nada, que no pase en la vida real. Así como en el Apocalipsis Zombie. En el Apocalipsis Zombie también deben escupir. Y mucho, ¿no? Debe haber mucha bronquitis, mucha bronquiolitis. Y bueno, es lo que pasa acá también, al igual que ahí en The Walking Dead, que hay problemas técnicos, ¿no? Se rompen las pantallas solares, se rompe la moto de Daryl, eh, faltan especias, ¿no? Condimentos, para, ¿a quién no le ha pasado ir a la, a la cena a abrir y que no haya un carajo? Y bueno, ¿cómo no te, si te pasa acá, en la vida real, con todos los adelantos tecnológicos que tenemos, ¿cómo? Pero ¿cómo no te va a pasar también en The Walking Dead. Saludos a todos los que están presentes. Escuchando este podcast como siempre. Creo que hoy nos vamos a putear un rato. O mejor lo que podemos hacer es putear todos juntos. A Angela Kang. A Scott Gimple. Porque ya saben cuál es mi actitud. ¿no? Para Con esta serie y con estos episodios. Yo no voy a decir que fue un capítulo malo. Pero está. La noticia salió en todos lados. Fue... Es el episodio peor rankeado en la historia de The Walking Dead. Pero para mí esa noticia no, no era suficiente. Porque digo, bueno, sí, es el episodio... Saludo a Dai que sea, se hace presente ahí en la transmisión de YouTube. Hola, Dai, ¿cómo estás? Es, es, que sea el episodio peor rankeado de The Walking Dead es algo, ¿no? Es algo importante. Algo que eh, nos, nos hace... Eh nos hace pensar, que, ¿qué carajo pasó? O sea, ¿cómo puede ser que a esta altura en la décima temporada nos metan un episodio tan malo, ¿no? ¿Y por qué este está peor rankeado que el anterior y el anterior? Y yo me pregunté algo más, digo, ¿cuál será el otro podcast? El otro podcast, el otro episodio peor rankeado. ¿A qué episodio le ganó? ¿Me explico? ¿Le ganó? ¿A qué episodio superó? Hacia abajo. Y me puse a buscar en IMDB, por lo menos, y en la temporada 7, el episodio número 6 se tituló "Swear" y tiene 5.6 de calificación, este tiene 4 y pico, 4 y pico de calificación, lo cual es terrible, ¿eh? terrible, me imagino la panzada, la fiesta que se van a hacer en el podcast hablando de este episodio, está bien, ¿no?, lo que decimos son episodios de transición, lo que fuera, pero bueno, la verdad, a mí me resulta difícil de, de pensar, de imaginar qué pasa por la cabeza de Gimple, Angela Kang quien mierda sea cuando se ponen a hacer un episodio como este, porque The Walking Dead tiene muchos fans como yo, muchos lovers como muchos de los que escuchamos y vemos este podcast, pero también tiene muchos haters ¿no? hay mucha gente que vio el primer episodio y después se dedicó 10 años a hatear la serie eh, ¿qué pasa por la cabeza de esta gente que sacan un episodio y de golpe tiene, estoy mirando eh, 2225 votos en IMDB, y 4.3 de calificación, 4.3 estrellitas, sobre 10, no sobre 5, ¿no? Por ejemplo, el anterior que a muchos les pareció malo, el de Princess y sus alucinaciones tiene 3.198 puntos y 5.1 y este que les digo, el episodio 6 de la séptima temporada, tiene 5.6 así que el de la semana pasada también fue el peor rankeado, a menos que haya uno por ahí que yo no estoy viendo ¿y saben cuál es? El capítulo de Tara el capítulo que Tara se va de expedición a Oceanside y no pasa nada más, que era así como en el medio de quilombo con los salvadores Tara se iba ahí a Oceanside a mostrarnos a estas amazonas de, de The Walking Dead y no pasaba nada más eh, que no era un mal capítulo tampoco, pero bueno, no era no continuaba con la narrativa de la serie ¿qué les pasa? no ¿cómo, cómo es que porque el mismo capítulo, perdonen que hago estos silencios, pero tengo que reflexionar mucho lo que tengo que decir. El mismo capítulo, con dos o tres cositas extra, ¿no? Como tuvo el de Gabriel y Aaron, que más o menos fue similar, ¿no? Basado en dos personajes, ahí nada que ver con la trama principal, como estos seis episodios extra. Pero eh, tiene un girito al final, ¿no? Y una muy buena actuación al final, que... Hace que el capítulo se justifique por ahí. Igual a mí me había ido gustando todo lo demás. Y acá también, porque en cierta forma si nosotros vamos mirando, ¿no? si nos prestamos con la trama, si nos le damos play y arranca, no y Daryl, y Carol, y Daryl, y encima hay mucha gente que le tiene mucha animosidad a Carol, con razón, no por ella sino por los guionistas, ¿no? en lugar de agarrarnos con los guionistas nos, nos la agarramos con ella. Y así como va el, el capítulo, en ocasiones vamos... Sí, vamos viendo la trama de Darin, la trama de carol y vamos viendo lo que pasa, lo que pasa, y al final pasa algo, ¿no? Bueno, salva el capítulo, te levanta la impresión al final, pero en este, o sea, el, el único que la rompió fue perro. A mí... ...me gusta ver un capítulo protagonizado por Daryl... ...no, aunque esté arreglando la moto todo el capítulo... ...a mí me gusta ver un capítulo arreglado por Daryl... Eh, ...un capítulo protagonizado por Daryl... ...aparte que, que tenga mucha cámara... ...que tenga que actuar y que esté de mal humor... ...a mí me parece genial... ...pero bueno, después se va ahí en Fade... ...el capítulo arranca... ...y se mete en una monotonía terrible... ...pero bueno... ...yo lo que me pregunto es ¿por qué? ¿por qué? ¿quién? ¿quién? ¿por qué no? ...hay uno que tiene la idea hay otro que la escribe, la desarrolla y hay alguien que dice, perfecto ¿eh? dimos el 100%, vamos adelante, a rodar y ahí al cámara no le van a dar bolilla ¿no? si el cámara está diciendo, che esto me parece que es una cagada ¿eh? y ya están ahí rodando ¿no? Eh, entendemos el contexto, pandemia entendemos el contexto eh, distanciamiento social dentro de la serie, aunque ahí se están casi casi tocando las manos eh, Daryl y Carol. Entendemos todo el concepto y todo eso... Pero... Eh, raro... Una decisión polémica... Una decisión muy rara... Y que no creo que tenga mucho que ver con que la semana que viene... Según nos han dicho... Va a ser un capitulazo... Yo... Tengo mis reparos... No porque le tenga miedo a... No por Nigal ni nada de eso... Sino porque tengo mis reparos... Porque es una, son unos seis, tempo, seis episodios extra... Que vienen ahí... Más o menos zafando, este por ahí no, pero vamos a ver qué sucede eh, en el próximo, digamos, si explotan todo lo que tiene para explotar o si queda ahí a mitad de camino también yo, mi sugerencia es reservar las expectativas, guardar las expectativas y ver lo que, y ver con qué nos encontramos, bueno, a ver si si nos gusta más o menos sería bueno que nos, nos disfrute y saludo ahí a Rodrigo Miranda Soler que también se hace presente en la transmisión y a Dayana Casas que dice que perro salva todo. La verdad que, que perrazo, qué ganas de abrazarlo, qué ganas de acariciarlo me dio perro mientras lo estaba, estaba viendo el capítulo ahí que se juntaba con, con Carol. Eh, los soniditos que hacía, ¿no? Eso, esos sonidos de perro ansioso, la verdad que me, me, me encantaron. Eh, así que bueno, vamos a repasar un poquito, no sin antes decir que www.radiodebabel.com es la página web. En la que tenemos mucha información sobre The Walking Dead y sobre todas las otras temáticas que tomamos aquí en Radio de Babel, ¿no? Con nuestros podcasts. Sacamos el podcast del Snyder Cut hace muy poquitito, que la está rompiendo ahí en Spotify. Está lleno de reproducciones. También sacamos un podcast especial sobre... Eh, la Liga la liga de Justicia, no, La Liga de Justicia es el Snyder Cut, sobre Star Wars, hablando un poquitito de Star Wars, sobre temáticas generales. Hoy se reveló el tráiler de The Bad Batch, la nueva serie de Star Wars que vamos a estar cubriendo. Dentro de poquito, ya, ya, inminente, grabamos el primero de los programas dedicados a Invincible, la serie basada en un en otro cómic del maestro Kirkman, el, el, el hombre que hizo posible de Walking Dead, bueno, vamos a reseñarla también, así que dentro de muy poquito lo grabamos, y esta noche transmitimos acá mismo también por YouTube y también por Twitch, la lista de Bucky, el podcast en el que junto a Flavio, Pablo y Lucas analizamos cada uno de los episodios de Falcon y el Soldado del Invierno. Todo eso, además de todas las notas complementarias que, que, que acompañan cada una de nuestras publicaciones y otras notas de otro tipo también, la van a encontrar en RadioDeBabel.com en donde... También se van a poder suscribir al newsletter, encontrar los enlaces a nuestros programas y eh, encontrar todas nuestras redes sociales que son arroba zombiculturapopular en Instagram, arroba zombicultura en Twitter y en nuestro Telegram que es twdchiringuito, T.me T barra t, Vamos de vuelta, tranquilo T.me Twd, las iniciales de The Walking Dead. Chiringuito, ahí nos juntamos a hablar sobre The Walking Dead con una panda de maniáticos que estamos siempre ahí dando la lata y bueno pasan muchas cosas se viene el final de temporada y les tengo que decir que se viene Fier The Walking Dead a través de uno de los portales en los que tengo el gusto de colaborar Spinoff TV de aquí de Argentina a través de uno de los portales me conseguí ver para hacer la reseña justamente los dos primeros episodios el episodio 8 y el episodio 9 de la sexta temporada de Fear de Walking Dead, que arranca la otra semana. Supuestamente lo liberan dentro de poquito para los premium, pero arranca la otra semana, el 11 de abril. Tuve la chance de verlos y les digo que prepárense. Si no están viendo The Walking Dead, Fear de Walking Dead, mírenlo. No puedo decir mucho, ¿no? no puedo revelar nada y tampoco quiero hacer spoiler, pero el regreso es impactante. Todo lo que le puede llegar a faltar a esta temporada de The Walking Dead, todo, absolutamente todo, lo van a encontrar en el episodio 8 y el episodio 9 de Fear The Walking Dead. Las cosas que sentí viendo esos episodios no se dan una idea. Vino mi familia a preguntarme si yo estaba bien, porque me agarraba la cabeza viéndolo. Así que, bueno, le mando un abrazo enorme Apliquen, Garrapato del podcast aquí, a, aquí Huele a Muerto, que siempre dijeron Fear es la ser, serie buena. The Walking Dead es la mediocre, bueno, ahora casi casi que tienen razón, porque lo, como volvió Fear, Fear vuelve como en las viejas épocas de The Walking Dead. Así que ya les digo que se mantengan atentos, ojo con los spoilers, porque hay cosas que se pueden spoilear y van a ser muy importantes. Y en breve, en Spin Off TV de aquí de Argentina, el portal de Cultura Pop de aquí de Argentina, van a poder leer mi reseña sin spoilers y luego con spoilers del episodio así que bueno, vamos a hablar de este episodio número 21, 21 episodios ya termina, tan ansioso que estábamos que empezaba The Walking Dead y ya termina 21, episodio número 21 de la décima temporada de The Walking Dead titulado Diverged eh, protagonizado por nuestros queridos Daryl, no, Daryl y Carol y Perro, por supuesto creo que no sale en el perro el, perro en el ah, sí, ahí está, perrito, mirá, qué lindo bueno eh, que va a empezar en el mismo punto en el que lo dejamos en el episodio anterior, que también había sido bastante polémico por todos los demás, en el que se cagaron a puteadas, ¿no? Daryl le cantó las 40 a Carol y ahí van, viste, como cuando discutí con tu señora y te tenés que levantar el otro día y decir, ¿qué hago? Le digo buen día, no le digo buen día, no sé qué carajo hacer, están los dos ahí hay un silencio incómodo como los que menciona Uma Thurman en Pulp Fiction eh, van caminando sin hablarse tienen ahí el tema de Carol quiere tomar agua. Eh, en cierta forma, esto es divertido, porque la química este, entre estos dos es tan grande. Que es bueno. Después, claro, terminamos puteando al final. Pero a medida que nos van mostrando estas pequeñas, esta intro es buenísima. Con Carol que se niega a pedirle ayuda, con Daryl que le ayuda, con Daryl que le da la navaja, y después cuando se va a acordar que le da, y dice: Pero la puta que la parió a esta conchuda, me imagino, ¿no? Lo que habrá puteado Daryl en ese momento para sus adentros. Y perro que decide irse. Con Carol me parece genial Y Daryl que se enoja Daryl que dice, genial ¿no? Hasta el perro me abandona Me parece brutal eso Que el perro elija, que el perro se vaya con, con Carol Y que Daryl se enoje me parece sensacional y sí Skid, Skidmark dice Rodrigo Que el gato Skidmark salva, salva todo qué grande Skidmark <coughs> eh, Y bueno, los vamos a tener ahí a los dos con esta discusión, y muy bueno también el momento en el que Daril le dice che, te iba a decir, no, no me pidas perdón, no no te iba perdón, tranquila, porque ahí de última te quedas callado, che, te iba a decir, no, está bien, no hace falta que me pidas perdón ah, bueno, está bien, no te pido perdón, pero Daril, no, le dice, no, no te iba a pedir perdón te iba a decir tal cosa, me parece genial, bueno, y después de los títulos vamos a ver a Daril el moto, eh, que se le va a romper, a romper obviamente, y a Carol llegando a Alejandría, vemos que Alejandría quedó hecho torta, hicieron mierda las pantallas solares, como dije yo, escribieron con caca en la pared, hicieron esas cosas que hace uno cuando está en una casa abandonada, arruinado los cultivos se llenó de rata, terrible me gusta cuando Carol entra al cuarto y dice, aquí huele a Daryl, también otro homenaje a Plisken y a Garrapato y habla con ella misma, dice no necesitaba que se disculpara, dice la verdad eh, y acá es conmovedora la actuación de Perro la verdad que lo que hace Perro es sensacional se va a encontrar con Jerry, Carol, grande Jerry, ¿eh? qué lindo personaje, cómo refresca la, la, la pantalla cada vez que aparece, ¿no? Aparte le habla muy divertido, ¿no? Le dice, no, está bien tal cosa, el pescado es bueno para hacer abono en la tierra, porque se ve que había mucha baranda de pescado, bueno, y parece que el paso de los usurradores es terrible. Carol empieza en, intenta disimular, pero luego le dice, bueno, Jerry, dame algo para hacer, porque si no... No puedo hacer nada, estoy al borde de la locura, dame algo para hacer. Y me causa mucha gracia el ruido de la panza de Jerry. <risa> no hacía falta, pero le pusieron ahí el ruido de la panza que tranquilamente podría ser un pelo un pedo. Y fíjate lo que es, ¿no? En las cocinas, porque ellos están, están Aaron y Gabriel por un lado buscando comida, Carol y Dariel por el otro también buscando comida, nadie consigue nada y claro, el problema es que llegó la gente de Maggie. Y fíjate cómo es que los de Maggie están durmiendo en la cocina de Millón, está todo complicadísimo, ¿no? Está todo como hacinado prácticamente. Como acá un par de cuadras nomás, que hay un asentamiento, y, y viven más o menos en esas mismas situaciones. Bueno, hacen esta leyenda de la sopa de piedra, que la verdad está bastante bueno. Y Daryl la mira como diciendo, che, ¿qué onda con? ¿De qué me habla esta mujer? No me deja trabajar, viste que varias veces va y lo interrumpe y el tipo ahí le estaba dando con todo. Mientras tanto, en paralelo a Daril se le va a romper la moto. Yo pensaba, después que todo lo que hizo, lo único que falta es que Daril vaya a andar y no le funcionara a la moto porque no tiene nafta, no tiene combustible y sería genial, ¿no? O sea, se le terminó la última. Así como a Carol le pasó todo el mismo día que se peleó con su amigo, a Daril todo lo que le pasó y que termine eh, con la moto sin nafta y se gastó la última gota de combustible del apocalipsis, se la gastó Daril. Bueno. Vamos a tener el incidente rata, ¿no? El incidente ratatouille, ahí en la cocina, que por un lado es, es impresionante, ¿no? Ah, yo quedé muy impactado cuando era chica con un episodio de La Familia Ingalls, se llamaba aquí en Latinoamérica. No sé si en España se llamó igual, pero es el, la, la Pequeña Casa en la Pradera o algo así, la serie de Michael Landon. Y muy impactado quedé con, con un episodio en el que tenían que quemar todo un granero lleno de trigo, justamente, por las ratas y no lo podían salvar, entonces directamente lo prendían fuego porque era insalvable, ¿no? Y más o menos se encuentran viviendo en las mism mismas condiciones, ¿no? Que la familia ahí, que los singles. Yo pensaba, ¿cómo, ¿cómo sacan las ratas de ahí? Eso eso la verdad que me, me impactó, digo. ¿Cómo saca Carol ahora la rata de ahí de, de esa casa? Aparte, cuando le pone el trapo ese que encuentra, que es una cagada, le pone ese trapo. Me gustaría ver eh, si en episodios anteriores, llegamos a ver ese trapo a ver qué fue eh, y cuando pone ese trapo ese trapo no corta no frena una rata pasa igual la rata Carol ¿eh? bueno el perro descontrolado, rompe todo hay un par de cómics muy divertido ahí sobre la mesita de luz de Daryl que no llegué a ver de, de quién eran eh, y un libro que se llama La era dorada de la piratería y no habla, no habla de el torrent ¿eh? habla de los piratas de verdad de los verdaderos corsarios Carol tiene un harto attack para intentar atrapar a la rata. Es muy divertido también esa parte. Y se tiene que ir afuera a buscar ingredientes para la sopa, ¿no? Porque perro se vuelve loco. <ríe> Qué bien que actúa perro, es increíble. Perro se vuelve loco, tira la olla de la sopa, todos los ingredientes se caen al piso. Así que tiene que ir a buscar más. Carol, lo que yo no entendí, si esa sopa, que iba a hacer? ¿Es para toda Alejandría o se le iba a dar al gordo de Jerry y nada más? ¿No? porque lo, mientras los demás se cagan de hambre, esta le, se le da un poquitito de sopa a Jerry, me parece, la verdad, una chotada, pero bueno. Eh, y afuera, bueno, se va a encontrar con una horda. ¿Vieron? Una vez más, hicieron esto de, de las tomas de los insectos en primerísimo primer plano, que son una belleza. Y esta toma también, la que tengo atrás mío, los que están viendo en YouTube, que tiene el bosque y todo, la verdad es que son fantásticos estos planos. No salvan el episodio, ¿no? Pero la verdad es que cómo ha cambiado la la fotografía de The Walking Dead. se nota una, una evolución, una búsqueda diferente. Bueno, y se va a encontrar con una pequeña horda a la que tiene que, que enfrentar ahí en, en soledad y bueno, logra abatirla porque tiene mucha cancha, pero hasta ella parece que duda porque dice, ¿qué, te, ¿qué pensás, que no puedo con vos? Le dice, bueno, Daryl va a conseguir repuestos no en un auto en el capot de un auto y en la parte de abajo de un auto que se le mueve para un lado o para el otro. Yo cuando había visto el teaser que se había se había filtrado el sneak peek eh, Digo... ¿Qué hace Daryl ahí abajo? ¿Qué se pone? ¿A arreglar un auto sin ni combustible ahí? Y ahora cuando veía el episodio, ¿no? Todo ese momento... De, me, me encanta me encanta Daryl. O sea, lo, lo de Daryl es brutal. podéis hacer un episodio de una hora. Si este capítulo hubiera sido solo de Daryl, buscando las cosas... No nos quejaríamos tanto como nos estamos quejando porque pusieron a Carol. Porque con Carol tenemos ciertas cuestiones no todavía que debemos sanar. Y con Daryl no, por supuesto. Si este capítulo era solo de Daryl, revisando, arreglando, tirado abajo un auto, arreglando, nos cagábamos de risa. Bueno, Daryl está ahí y me gusta cómo lo trata al, al muerto. no Que le golpea y dice, dale, dale, movete, movete. Y después cuando se va... Le dice gracias amigo cuando logra agarrar el repuesto que necesitaba. Pero yo me quedo pensando, ¿no? ¿Cómo llegó ese muerto ahí? ¿Vos me querés decir que ese muerto está ahí? ¿Murió ahí en el asiento del acompañante? Durmiendo. Ponele que haya muerto durmiendo en el asiento del acompañante, ¿no? Pero hace 10 años que está ese muerto ahí sentado adentro del auto. Nunca nadie pasó, nunca salió, nunca nadie fue a buscar un repuesto. Rarísimo, ¿no? Me, me llama la atención me llama la atención me digo ¿cómo llegó? o sea tenía frío la noche llovía y se metió ahí adentro el muerto y después no pudo salir la verdad que no entendí me quedé pensando en eso en cómo el muerto llegó ahí y Daryl que ni se calienta al matarlo claro capaz el auto lo están desarmando como acá pasa acá dejas un auto a la noche y te aparece sin la rueda y después de la semana te lo van desvalijando ¿no? y capaz que al muerto nadie lo sacó se fueron llevando parte del auto pero nadie lo sacó bueno Y Jerry en Alejandría se, se asusta cuando ve ve que sale... Eh, cuando la ve volver a Carol toda ensangretada de la horda, se asusta. Carol no le da bola. Las dos veces que se hablan así, que va uno caminando por un lado y otro por el otro, la verdad que me parecieron muy graciosas. Y... Ahí es cuando Daryl, intentando arreglar la moto, cuando ya tiene su repuesto, se da cuenta que le dio la, la corta pluma. Le decimos acá, no sé cómo le dicen en otros lugares a Carol y me imagino lo que habrá puteado la verdad que me, en ese momento me cae de risa porque ponen el flashback corto y Daryl haciendo así para arriba como si estuviera puteando me hizo acordar mucho a, a Franchella y el cuchillo, ese el cuchillote de Rambo que tiene ese que no le sirve no para ajustar una tuerquita así que tiene que salir a buscar mientras Carol repara la pantalla so, eh, la, la pantalla solar no es pantalla solar, es panel solar repara el panel sol, solar una grande, Carol eh, Daryl ve una horda muy importante de muertos, pero de todos los muertos le interesa solo uno. El que tiene la mochila, porque es un soldado, y dice, este seguro que tiene que tener insumos, ¿no? Repuestos. Así que hace de todo, primero pisa una rama el boludo, y después tiene que esquivar a todos los muertos para llegar a este zombie, que le da mucho trabajo, se tiene que... Estaba cantado, ¿no? Que se iba a caer, que iba a hacer una cosa, iba a hacer otra. Y y bueno, logra hacerse con esa navaja, que está, ese alicate que está re buena, yo quiero una de esas. Mientras en paralelo, bueno, y cuando vuelve, se va a encontrar con otro soldado también, ¿no? Con otro marín, supongo que será, y le empieza a sacar todo también ahí cerquita de la moto. Me llamó la atención ver esos dos uniformados ahí, no sé si nos quieren decir algo, o simplemente para que Daryl tuviera dos alicates de esa eh, En paralelo, mientras Daryl tiene este inconveniente con los muertos, Fijate que los dos van teniendo un día de mierda, ¿no? A Daryl se le rompe la moto, a Daryl quiere ir a buscar un repuesto, no lo encuentra, casi muere aplastado por un auto. Cuando tiene el repuesto no tiene la navaja, cuando va a matar a un muerto se le viene una horda encima. ¿no? Es una tras otra que les va pasando. Eh... Y por el otro lado tenemos a Carol peleando con la rata de una manera totalmente estúpida. Totalmente estúpida Carol peleando con una rata, la verdad que es ridículo. Y después de que lo corre por todos lados, no la puede encontrar, le dice a perro, ¿qué? Ahora son amigos, antes la querías cazar. Me tiraste la, la olla y ahora son amigos, le dice. La verdad que me hizo cagar de risa Carol. Por la noche recién, Dariel va a poder poner en marcha la moto y emprender su regreso a casa. Y Carol va a buscar la rata y le agarra un... Algo que nos, agarra, nos agarraría a todos en una situación similar. no A mí me hizo acordar mucho a Hermanos a la Obra. no Esta, Este que no es un reality, no es estas series de Home and Health. Los dan aquí en los que los gemelos, estos uno que es agente inmobiliario el otro que es constructor, rompen las paredes de las casas. Bueno, le agarra un Hermanos a la Obra y vacía todo para encontrar a la rata, pero no la encuentra. Y nos vamos así, rápido, porque no pasó absolutamente nada. Nos vamos al final del episodio. Uh, a la mañana aparece Jerry en la casa de Carol y le dice, bueno venía a pedirte sopa, pero la verdad que no puedo disimularlo vengo a ver si te pegaste un corchazo o qué porque la verdad que estás más loca que una cabra pero acá me gusta lo que dice no me gusta el, el diálogo que empiezan a hablar de Ezequiel de las frases que tiene Jerry entiende que, que se trata de Daryl a, a, a Carol le sorprende que Jerry sepa que se trata de Daryl pero dice, te fuiste con Daryl, viniste sin Daryl 2 más 2 es 4 le da un par de ahí de consejos de Ezequiel. Se preguntan por Ezequiel, que eso también está bueno. no Decir, che, ¿qué están haciendo Ezequiel? Y seguro que ya está viniendo para ver si todos están bien. Al igual que lo que estás haciendo vos, que estás acá para ver si yo estoy bien. Y Carol le dice dos cosas muy importantes. La primera es, no puedes dejar que una persona como yo sufra en paz. No, no hace falta que estés acá. No puedes dejarme sufrir en paz. Y la segunda es, si Daril tiene miedo porque eh, Jerry le dice ya está, no, después se va a dar cuenta de que está tomando, y si ahora se dio cuenta y tardó un poquitito más que los demás en darse cuenta que soy una pelotuda y ahora realmente no me quiere como amiga está bueno el razonamiento de Carol, de la verdad que me llamó la atención de esto, es decir loco, si realmente la porque primero con perro dice, che, y si me voy y los dejo todos vivir en paz, claro, está muy mal la mina perdió todo, Jerry eh, Henry Ezequiel, amigos no, por doquier, Sofía hace mil años lo que fuera. Y ahora perdí a Daril. O sea, y si Daril realmente no me. no, no me. ya no me aprecia. Me aguantó, me aguantó, me aguantó y ya no me aprecia. Y verdaderamente lo perdí. Está bueno el planteo. Le damos tranquilidad a Carol. Hay serie para ustedes dos, amigos. Así que tranquila porque hay reconciliación en puerta, quédate tranquila. Pasa la rata. <ríe> Qué asco, por favor. Pasa la rata y se va caminando así como si nada. Carol se pone la bufanda. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Carol poniéndose ese trapo que había encontrado que lo puso en el hueco. Estaba tirado en el piso. Después lo levantó. Lo puso en el hueco para tapar a, eh, el, la pared y después se lo pone en el cuello. Mamita, querida, qué asquerosidad. No me extraña que se mueran todos ahí de un cólera o algo porque la verdad, lo mismo, ¿no? Pensá, pensé mucho en la higiene de los vegetales, ¿no? ¡Qué pavada! Pero pensé mucho en eso porque... No parece que hubiera ¿no? condiciones sanitarias como para tomar una sopa tranquila. Así que me imagino lo que debe ser eso. Y al final, bueno después de invitarlo a Jerry a tomar una, una sopa, se va a encontrar con, con Daryl, que vuelve. Daryl regresa y se quedan ahí medio tenso, pero un poco más tranquilo, no un poco más relajado. Y está muy bueno el momento en que los dos entran a su casa... Y se quedan mirando, ¿no? Se quedan mirando y asegurándose de que el otro haya entrado, de que el otro, el otro, como pendientes del otro, para mostrarnos que la amistad aún sigue vigente. La amistad en The Walking Dead es más resistente que los propios zombies, que los propios caminantes. Y así, mis queridos amigos, así de esa manera, en este humilde acto, damos por concluida la review del episodio número 21 de la décima temporada de The Walking Dead titulada... Divergen. Peor no podía meter esa cortina, ¿eh? no sé si se dieron cuenta, pero entró como el orto la cortina. Así que tranquilos, eh, tal vez en la próxima puedo hacerlo incluso todavía peor, no se hagan problema. Eh, bueno, sí, no, no hay mucho para decir, qué sé yo, yo sé que la, la verdad que me, sé que me, me caracterizo por defender los capítulos, por reivindicarlos. Yo creo que no es un mal capítulo, pero que le erraron, le erraron. La verdad tendrían que haberle puesto. No te digo mucho, eh, haberle puesto algo más, un poquitito más, y zafaba. Y y zafaba y no le ganaba el episodio de Tara como el peor calificado. No sé cómo estará en calificación el episodio de la. De la cabra, ¿no? De Morgan. Porque ese también había sido bastante criticado. Eh... Lo que me parece que este episodio hace es una muy mala propaganda a el. a la próxima serie, ¿no? de The Walking Dead. A la que va a ser la serie principal de The Walking Dead, ¿verdad? Porque es muy raro. Es muy raro esto de, de, de poner a estos dos, a hacer ahí un, un, un episodio casi individual de ellos dos y no ponerle nada más. ¿Esta va a ser la nueva serie que nos quieren mostrar? Bueno, está claro que no. Estamos seguros que no, estamos seguros que, que tienen preparado algo bueno, algo muy bueno seguramente. Y bueno, ya llegará nuestro momento, nuestro momento de verlo y ahí sabremos... Eh, de qué, de qué se trata Por lo pronto Estamos a las puertas Del que dicen Será el mejor episodio En la historia de The Walking Dead ¿Sí? Así lo están vendiendo Lo están vendiendo como que es un capítulo que no tiene desperdicio Yo como digo Me guardo algunas reservas Tengo algunas reservas para no desilusionarme más que nada eh, Vale la pena recordar que está inspirado en el cómic, en un número individual del cómic de The Walking Dead no hace falta leerse los 192 episodios porque los 192 eh, cómics, números porque este Here is Negan es independiente de la historia principal, del arco argumental se, se vendió por separado ¿sí? así como el Negan is Back que sacó Gimbel eh, no, Kidman el año pasado este es un episodio individual así que si lo consiguen, si lo tienen por ahí Péguenlo la leída o no, o tenganlo a mano para compararlo después de que termine el episodio de Negan de Walking Dead, que es la semana pasada, ya revelaron ahí una banda de fotos y bueno, todo indica que va a estar muy bueno. Pero a mí lo que me gusta es que no va a estar solo Negan, no va a ser solo el flashback, sino que también van a aparecer otros personajes. Pero bueno, para no meternos en spoilers en Arenas Sanjosas, esto ha sido Diverget. el... Episodio 21 de la décima temporada de The Walking Dead, que pasó intrascendente. Es el peor episodio calificado en la historia de The Walking Dead, así que estarán muy felices Melissa McBride y Daryl. Yo lo banco, lo acepto, lo respeto, pero sí, la verdad que no vale la pena hacer una cosa así. Y si haces una cosa así, la podés hacer un poquitito mejor. Por lo menos así lo veo yo, esa es mi opinión del episodio. Pero ustedes saben que acá mi opinión no es tan importante como la opinión de todos toda la gente, esa hermosa gente, esa linda gente que escucha este programa y que siempre está acá firme acompañándonos en estas reseñas así que, ahora que ya sabemos lo que yo opino de este episodio, tengo miedo ¿eh? tengo mucho miedo, vamos a ver qué es lo que opinan ustedes ahí, ¿viste? Enrique, que poner la, la peor, ¿no? vamos todos juntos, todos a la vez Primero saludamos, como siempre, a la gente que está en vivo acá en la transmisión de YouTube: Diana Casas Rodrigo Miranda Soler, Agus García y creo que nadie más, por lo menos, que se haya manifestado hasta donde leímos anteriormente. Estoy sonando, ¿no? Sí, no veía el dibujito del micro. Hasta donde leí anteriormente, dice Rodrigo Miranda Soler: nos dice, necesitan al gato Skidmer, el gato de Daniel Salazar. ¿Sabés que me dejaste pensando, Rodrigo? Hoy no voy a decir nada, pero me dejaste pensando sobre el inicio de Fear the de Walking Dead. Eh, y Rodri también dice en la Alejandría solo está Jerry laburando. Puros vagos de esa comunidad. Sí, los de Maggie, ¿viste? Llegaron y se fueron a dormir a la cocina de Millón. Dijeron: a mí no me rompa los huevos. Yo vengo acá, me voy a dormir a la, a la cocina de Millón y no me importa más nada. Agu García dice, ni en pedo tomo la sopa de carol ella va a empezar una pandemia la hija de puta. Sí, peor que la sopa de Murciélago de Wuhan, ¿no? Terrible. Te hipnotiza el daril dice Diana Casascovén. Sí, es, una, es un fenómeno Daryl, es un fenómeno en todo sentido. Agu dice, ¿será que seguirán usando cámaras digitales para la temporada 11? Antes de la pandemia, Ángela Kang dijo que tiene intención de usar cámaras fílmicas porque form, forman parte de la estética de la serie. Yo no sé, ¿eh? la verdad que a mí me, me encanta cómo se ve de Walking Dead ahora, pero me encanta. Se ve tan lindo, tan lindo, tan con tanto detalle que... Y mirá que yo lo veo en una calidad de mierda, ¿eh? La veo en una calidad de mierda, en un televisor normal y sin embargo, la rompe, la rompe me encanta lo que veo Rodri dice, la serie alguna vez explicó por qué nadie tiene combustible excepto daril sí, la serie lo explicó en realidad no, son estas explicaciones que se dan por fuera de la serie, y la explicación no te va a gustar, porque no tiene sentido que Daryl siga andando en moto cuando todos los demás, bueno, otros en Fiat andan en el acorazado ese que no sé cuánta combustible utiliza, ¿no? pero la realidad es que Daril sigue andando el moto porque le da miedo andar a caballo <ríe> a Norman Reedus el actor que hace Daryl no le gusta subirse a caballo entonces dijo, yo a caballo no ando o corro o me dejan andar en moto entonces listo, suspensión de la credibilidad la moto de Daryl tiene eh, no sé, se abastece de, de aire, no, no sé de dónde se abastece no, no no está explicado ¿cómo la está remando? <ríe> me dice sí, lo peor es que aparte estoy esperando una entrega de Mercado Libre Que sería como el Amazon de acá de Argentina Y si llega tengo que cortar el podcast A la mierda y salir corriendo Porque lo tengo que recibir sí o sí Así que sí, estoy remando Lo estoy haciendo con compromiso ¿eh? no, se puede, no pueden decir que lo estoy haciendo con compromiso Pero acá estoy eh, Agus dice, con las mismas manos con las que quiso agarrar la rata Después se puso a hacer sopa Nunca se la voz sí, un asco Un asco, yo también lo pensé Está bien, podrían no haberlo mostrado no Puede haberse ido a lavar las manos Y no lo mostraron pero qué asco, qué asco, muéstrenlo, déjenlos en claro de que la mina fue a agarrar la rata o de que salió a caminar zombies y déjenlos en claro que se lavó las manos, por favor. Y eh, sí, fue un asco, un asco total, pobre Jerry, eh. La semana que viene tenemos a Jerry con cagadera, vas a ver, alguien va a decir que Jerry está con cagadera y no puede salir. Y Agu García dice, para mí que Gimple le ordenó a Khan que escribiera relleno, porque no me imagino a un showrunner escribiendo historias que no avanzan ni un centímetro. A mí me parece entretenido, a mí no me disgusta. En este exageraron, como siempre en The Walking Dead, ¿no? Como siempre en The Walking Dead, exageran para lo bueno y exageran para lo malo también. Eh, sí, no se me pasa por la cabeza lo que quisieron hacer con este capítulo. El otro más o menos lo bancaba, me dejó caliente, por lo menos cuando termina así. No, pero ahora termina, quiero saber un poquitito más. El de Aaron y Gabriel estuvo interesante, porque estuvo bien actuado por Robert Patrick. Eh, sí, no, no se me cruza por la cabeza qué quisieron hacer en este capítulo, la verdad. No no me disgustan estos seis episodios esta para comer... Prefiero esto a no haber tenido The Walking Dead hasta mitad de año, hasta octubre, ¿no? Prefiero esto a nada. Pero este capítulo en particular no, lo, lo tomo, lo abrazo, listo. Parte del canon de la mitología, por decir de una manera. Pero no, no, no entiendo el pensamiento detrás. La idea detrás de este episodio, realmente no la entiendo. Eh, y Rodri nos dice, va a matar a todos de Hantavirus. ¿Te acordás del hanta? Qué felices que éramos con el Hantavirus, eh. Qué felices que éramos. Nos pensábamos que era el. <risa> nos hicieron creer que el Hantavirus se venía también. Y el que se vino estaba. era este, el chino. El virus chino era el que se vino. Bueno. Y en Evox tenemos un sólido comentario. Que esto es símbolo de eh, qué tanto le ha disgustado a la gente el episodio. Que se han gastado en, en, en comentar. Los que escuchan saben que siempre hay comentarios. Y es evidente, es, es, es un buen termómetro, más que la puntuación es en IMDB. La cantidad de comentarios en Evox, cuando el episodio es malo, baja radicalmente. Flavio dice: ¿Para cuando leas esto? Va a ser viejo, pero tengo una duda. Nadie piensa que las alucinaciones de princesa pueden ser por la fiebre de la infección por la astilla, más allá, que, más allá de ser loca. Eh, ¿Estoy leyendo bien? Si ¿Sí estoy leyendo bien. No, yo no lo había pensado, pero eso es lo bueno de tener un doctor, le digo, ¿no? En la audiencia, Flavio es doctor. Y dice... Antes de mandarla al psiquiatra... Le hubiera dado un par de antibióticos. Seguramente... Y Triobo dice... Espectacular la trama del episodio 21. La sopa de Carol... Y la reparación del manguito roto de la moto de Daniel. Aguanté hasta el final pensando que la rata... Era el ingrediente final de la sopa. Hubiera sido... Top. Hubiera sido top. Realmente top. Que Carol agarre A, a la rata... Y la metan el caldito. Hubiera sido el final. Así, ah, el final del episodio. Daryl entrando. Eh, Jerry entrando y diciendo hay sopa. Sí, papi, ya la tengo lista. ¡Bing! Y metiendo ahí la sopa de rata sería el gran, el gran cierre que le faltó a este episodio. De hecho, Driobo, me voy a imaginar. Y en mi mente voy a guardar esa imagen como final definitivo del episodio. Voy a voy a creer, si me preguntan dentro de 10 años, voy a creer que el episodio eh, terminó así. Porque creo que era. Una idea superadora, ¿eh? Ahí falló Ángela Khan Esa era la idea que tenía que poner. Buenísimo, el eh, Saludo a Jorge Martínez Román, que llega también ahí desde México para darnos su apoyo en la transmisión en vivo de YouTube. Y bueno, y acá no hay mucho más que hacer, porque esto no es un capítulo de mierda. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Hay que, cuando hay que decir la verdad en este podcast, en este podcast se dice la verdad. Lo cierto es que no vamos a dejar de estar acá hablando de los capítulos de The Walking Dead, aunque sean una reverendísima cagada como este, como Divergent, y eso nadie puede negarlo ni discutirlo. Patreon.com barra Radio de Babel es el sitio desde donde podés patrocinar este podcast. ¿Y por qué vas a patrocinar este podcast? ¿Por qué no? Me preguntaría yo. ¿no? Si ya hay gente que nos patrocina desde hace un par de años. Si vos lo estás pensando, ¿por qué no vas a patrocinar este podcast y hacer feliz a este podcaster que se sienta acá todos los días? Bueno, no todos los días, una vez por semana cuando está de Walking Dead, hacer el ridículo frente a la cámara. Y si no, si Patreon es mucho porque te exige un compromiso muy grande, lo podés hacer también a través de co del medio ficom barra radio de Babel o de cafecito.app barra radio de Babel en Argentina. Todos los enlaces. Están en la descripción del episodio y son bienvenidas las contribuciones, las donaciones, los patrocinadores y los mecenas. Todo lo que quieran, eh, estamos abiertos a todo lo que tengan ahí disponible. Jorge nos dice, también pensé que iban a comer rata. En algunas partes del campo mexicano las ratas comen hierbitas y los pobladores se la comen. Brillante, Jorge. Datazo, me encantó. Eh, si podés después... Decime en qué parte es así Si voy a México alguna vez Nunca paso por ahí, por favor Sí, sí. Seguro que la, con, la, con la cantidad de ratas que hay Es raro que no las tengamos incorporadas A nuestra dieta, lamentablemente Y me agarró una náusea cuando lo dije Pero está claro que seguro que la comen en todo el mundo Y cómo Si sí, en Wuhan comieron murciélago, ¿no? ¿Cómo no van a comer ratas acá? Eh, así que bueno, amigos Nada más que decir por ahora, porque en cualquier momento viene Mercado Libre, me toca el timbre y tengo que salir cagando. Pero no es por eso que estoy apurada, ¿eh? Apurado. No es por eso que estoy apurado, sino porque la vida nos espera y porque la semana que viene tenemos Here's Negan el mejor episodio, según nos dicen, en la historia de The Walking Dead. Y luego también se nos viene Fier de The Walking Dead, que ya les digo, vi los dos primeros episodios y la rompe mal. Pero no estoy exagerando, eh, yo sé que siempre digo esto. No estoy exagerando el 8 por lo menos, te va a dejar con la boca abierta, así que no te pierdas el próximo, el episodio de, de Fear de Walking Dead, así que tenemos para rato acá para seguir hablando pavadas durante todos los fines de semana. Tal vez a los que están viendo esto, piensan ver el final en YouTube, tal vez la semana que viene tengamos que grabar estamos grabando los martes, alrededor de las 3 y media de la tarde de Argentina, tal vez la semana que viene tengamos que grabar el día lunes por la noche como las viejas épocas, como el año pasado vamos a ver, no está confirmado atención a las redes por las dudas eh, pero no está confirmado todavía pero es muy probable que tengamos que grabar el lunes por la noche porque el martes no voy a poder sentarme acá a hacer el ridículo y allá el miércoles va a ser muy lejos así que es muy probable que lo hagamos el lunes durante la noche argentina manténganse atentos si quieren participar y luego lo vamos viendo amigos, no queda más por esta ocasión que agradecer a todos, a todos los que estuvieron aquí presentes en la transmisión de YouTube, a los que escuchan esto en Evox, a los que nos siguen en Twitter, arroba zombicultura, a los que nos siguen en Instagram, como arroba popular, a los que visitan nuestra web www.radiodebabel.com y a todos los que están patrocinando, auspician este podcast también, como siempre. Si lo escuchás, deja tu comentario, compartilo, difundilo. Si lo escuchás en Apple Podcast nos dejas una reseña de 100, 5 estrellas que siempre son agradecidas, las necesitamos y hacen bien para que el podcast tenga una mayor visibilidad. Y yo soy arroba ajeno al tiempo en todas, en absolutamente todas las redes sociales. Esto, esto es Zombie. Cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Venido al mundo planeta se encuentra en estado crítico.
0: No hay nada que www. Para, www .com.
1: para de crecer. Calles solitaria con ambientes de penumbra. Cuando cae la noche se prenden las catacumbas. Todos los difuntos se levantan de sus tumbas para buscar nuestra carne y dar una muerte rotunda. No, puedo quedarme aquí en la ciudad. Los rincones están llenos, ya no sé cómo escapar. Ya si nada en el mundo volverá a ser como antes. Solo me queda dar la cara cada caminante. Corre que te pueden atrapar. Ya no hay vuelta atrás, yo. debemos matarlos una y otra vez, sobrevive cuanto puedas en The Walking ah, yeah. que te pueden atrapar, yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás, yo. debemos matarlos una y otra vez, sobrevive cuanto puedas en The Walking Dead, yeah. los muertos caminan y los vivos solo corren, por todo ese miedo que en tu cuerpo te recorre, no debo estar solo, debo tener compañía, pero el hijo con cuidado aquí con poco se confía, mientras pasan día, la comida se nos Seguir un poco para el grupo no nos basta. Debemos saquear. Cada uno debe pelear. Reforzar nuestras defensas para poderlo bloquear. ¡Ciao! Usa lo que puedas para defenderte bien. Asegúrate de pegarles a todos en la sien. Y que sienta la rabia que yo llevo en mi lomo. Purificaré sus almas solamente con un plomo. Nada será fácil para ti. tú piensas que este cuento contiene un final feliz. Pues qué pasa cuando ves un ser querido convertido. Debes de tener valor y poner fin a su camino. Con Que te pueden ya no hay vuelta atrás, debemos matarlos una y otra vez, sobrevive cuanto puedas en The Walking yeah. que te pueden atrapar, yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás, debemos matarlos una y otra vez, sobrevive cuanto puedas en The Walking estamos yeah. a salvo solamente en un lugar, o seremos presa fácil. no hay que parar de jugar, man, hago lo que puedo pero degollar a todos me resulta divertida. En cada segundo debemos estar alerta. Matará a cualquiera quien invade nuestra puerta. No permitiré que se metan con los míos. Si tú buscas un problema, entonces ya metió en un lío. el caos en la instalación de términos. Vengan que yo tengo la vacuna para este virus. Yo verá la sangre que cayó en Alejandría Ya que nadie sobrevive a que mi banda desafía. No seré comida de esas bestias. No, aunque me encuentre en estado de temer. Posible para que podamos vencer Veamos cuánto tiempo aguardas en The Walking Dead Corre, Que te pueden atrapar Yo me encargaré de todo Ya no hay vuelta atrás Debemos matarnos una y otra vez Sobrevive cuando puedas en The Walking Dead Corre, Que te pueden atrapar Yo me encargaré de todo Ya no hay vuelta atrás Debemos matarnos una y otra vez Sobrevive cuando puedas en The
0: Walking
1: Dead